0: 你们有看到美颜后的自己，刚开始惊若天人，慢慢习以为常，觉得自己就应该是个美男子、美女子，但是眼睛却时常躲着镜子或者其他反光的东西吗？不得不说，美颜的确给很多人带来了好心情。别问我怎么知道美颜。这些，都是朋友告诉我的。与您分享莫拉维亚的文章，一脸坏相。我从来没收到过包裹。可是最近有一天，为了尝试一下去邮局领取包裹的滋味我想给自己寄一件包裹，因为我就是在那简陋破旧的存放包裹的办公室里开始走运的。那里存放着成堆的种类不同、重量不等的包裹，到处是墨水斑痕，屋子里充斥着不同风的气味，满地是湿润的聚墨屑。话得说清楚了。不是走什么大运，但总比分发包裹的行当要强。谁知道瓦兰蒂娜是不是还在那儿？她总是穿着她那件黑色的围裙，波浪式的褐色秀发披在肩上，就像那些上半寄读学校的女子似的，眼睛犹如两颗安详的星星，苍白的圆脸。在黑色围裙的映衬下，显得有些发青。我知道性格文静的瓦兰蒂娜富有自豪感。也许，她看到我现在在窗口，就假装没认出我来，只是把被撕烂的污迹斑斑的收据单子递给我，并用她粉红色的手指头点着我该签字的地方。她是个严肃的姑娘，手指没染指甲油。你在这儿签字，然后他看也不看我一眼，就把包裹冲着我脸这边一扔，然后就到邮局的后屋里，钻在那些堆满包裹的书架中间去浏览他的那些电影小报。正像我说的，我正是从那间邮局开始走运的，更确切的说，是因为瓦兰蒂娜才开始走运的。或者说，是因为他对于电影的激情才走运的。我长得丑，脸又黑又歪，一副坏相。我试过几年业之后，很高兴在邮局找到一份差事，所以，我整天只顾着分发包裹，没想别的。可是瓦兰蒂娜长着漂亮的脸蛋儿，她总不满意，总想上电影院。为什么他这样想？我不知道，也许因为他是常常去看电影的。有人错以为只要老去看电影，就意味着自己也会演电影了。可他老想去看电影。我们俩从来没说过我们相爱，虽然我有点爱上他了，而且我也跟他表示过了，但我们俩没有一起出去过，连咖啡馆也没去做过。在邮局里，瓦兰蒂娜没把我们大家看在眼里，她情愿自个儿呆着，她情愿自个儿呆着，也不愿让我们这些一文不值的人看到她。后来，有一天，他毫不客气的对我说：“雷纳托，我不愿意跟你一起出去，因为你的脸长得太丑了。”我的脸怎么丑了？你别生气，我知道你是一个好人，但你长着一副坏相，请原谅我这样说你。那些日子里，有一天，一个打扮的很漂亮的金黄头发的小伙子，领带打成了蝴蝶结，探头到窗口。瓦兰蒂娜拿起包裹单，慢慢的朝书架走去，可那位年轻人突然叫住他：“小姐。”他立刻转过身来，小姐，那人说：“没人对您说过您可以去拍电影吗？”我待在一个角落里，注意的听着。我见瓦兰蒂娜满脸通红，她的脸平生从来没有这样红润过。没有，没人这么说过，怎么了？因为，那人仍是那么轻浮地说：“你的脸蛋儿长得很漂亮。”谢谢，瓦兰蒂娜结结巴巴的说道。他直立在邮局办公室中间，双手交叉放在前面。但是，年轻人现在似乎没什么可说的了。他又仔细打量了一番瓦兰蒂娜。接着又说：“行，你先去帮我把那个包裹拿来。”他听从了他。当他双手颤抖着在架子上挪动包裹时，我若无其事的跟在他后面。我追上了他。我靠近他，悄声的说：“你不会相信那个公子哥的话吧？”瓦兰蒂娜也悄悄的回答我说：“你别管我。”那么你相信他了？我说了，你别管我。然后他找到了包裹，把它交给了小伙子。与此同时，他掏出自来水笔，在一张纸条上写着些什么。小伙子取了包裹，并把纸条递给了他。星期二，你按照这个地址来电影制片厂。我们正需要一位长得像您这样脸型的人，您去找我就是了。瓦兰蒂娜惊异极了，她半死不活地把那纸条塞进了围裙兜里，随后那人就走了。我说过，瓦兰蒂娜从来没有接受过我的邀请。可是到了要去电影制片厂的时候，他却跑来找我。你陪我去吧。头天晚上，他对我说：“我不想一个人去。”直到如今，我还不知道他为什么要我陪他去。也许是出于胆怯，因为他生性羞怯；也许是他无意识的想炫耀自己，为了让我分享他的成功。星期二，瓦兰蒂娜到弗拉米尼奥广场赴约。她穿上节日的盛装：一件深蓝色的新羊毛大衣、丝袜子，还有小蝴蝶结装饰的鞋。手里拿着一把小红伞，伞上面也有一只蝴蝶结。第四个蝴蝶结打在他头发上。他跟往常一样，头发披在肩上。说实话，看到她这么漂亮，以及那两只像是两颗星星似的温柔的眼睛，我情不自禁的对她产生了一种柔情。你放心，我对他说：“他们一定会要你的，以后我们在邮局见不到你了。”制片厂。在蒙特马里奥山下，因为下雨，山脚下的一条杂草丛生的乡间马路都被淹了。我们在这条马路上行走时，不得不从一个水坑跳到另一个水坑。我们看见围墙和栅栏门在马路的尽头，还有矗立在围墙上面的摄影棚的屋顶。门房的看守给我们开了门，我不知他说了些什么。我们怯生生的，随后也没好再问。我们进了空旷地，虽然我们都不知道该上哪儿去，但是，一片很开阔的空地，四周停放着那么多排列好的汽车，有几群人在那空地上散步，有些穿的跟我们一样平常，有些却穿得很滑稽，他们的脸涂的跟砖头的颜色一样。于是，我对瓦兰蒂娜说：“那些是演员，很快你也得脸上涂着那些色彩散步。”瓦兰蒂娜没说话，因为喜悦和兴奋，她都说不出话来了。我们不知道摄影棚在哪儿，但我们看到棚子的门上都有号。我偶然的走进一个棚子的门。抓住了门把手，并打开了门。那是一道垫了夹层的门，厚的跟保险柜似的。我走了进去，瓦兰蒂娜踮着脚尖跟在我后面。现在我们在摄影棚里头了，里头简直漆黑一片，只有一盏灯照着低处的一个像是用羊皮纸做的布景。半面砖墙上是半面屋顶。透过墙上的半扇门，可以看到半间屋子里的半面墙壁和半张床。一个半裸体的女人躺在床上，一束白色的光照着她。那女人凝笑着双手，一个男人趴在她身上，他举着拳头，一只膝盖跪在床上。我低声的对瓦兰蒂娜说：“瞧。”他们正在排演。这时传来一声吼叫：“安静！”我吓了一跳，我觉得他们是在说我。我走上前去，于是发现那半张床后面有摄像机，周围围着很多人。别的人都盘踞在黑洞洞的摄影棚里，像是那么多的老鸭似的。于是。那可怜的半裸女演员得重新拧绞着她的双手，那男的得重新举起她的拳头。然后有人抽出两块木头敲打着，发出响板那样的声音，又喊了一声“安静”。接着是摄像机嗡嗡的响声。拍呀，拍呀。当女演员在床上拧绞着双手时。男的终于打了他一拳头，可是，他是真打他了，以致他发出一声呻吟，我听上去并不是假装的。这就是我第一次进摄影棚的时候给我留下的印象。可怜的瓦兰蒂娜，她是那么憧憬拍电影，却从来没见过，我想摄影棚也会给她留下同样的印象的。然后随着一声“行了”，摄像机的轰鸣声就停止了。女演员从床上起来，灯光熄灭了，大家都来回走动着。我明白是该打听的时候了，我走进一位技师，问他：“劳驾，我找扎嘎里尼先生。”“谁叫扎嘎里尼？”他问道。那人真蠢，我茫然失措。幸好另一位技师热情的凑过来说：“贾格里尼，他不在这里，他在三号剧场。”我们急忙走了出来，穿过空地，朝三号剧场走去。我们又打开了一扇那样沉重的门，走进了一个跟刚才类似的摄影棚里，但这里没在拍电影。里面灯光通明，见有许多人在讨论。我们稍稍靠上前去，因为我们心里害怕，而那些人在那里大喊大叫的，看上去真像是发怒了。一个戴着玳瑁框架眼镜、瘦得跟钉子似的人比划着双手吼叫，他那两撇黑胡须随着他那一口白牙齿上下跳动着，“不行，不行，不行！”而扎嘎里尼正是他，问道：“为什么不行？”小胡子还是吼叫着回答说：“因为他太面善了，是一副好人的长相，可我要的是有一脸的坏人相、无赖相、恶棍相的。那你就用普洛耶蒂吧。”“不行不行，他也太面善，跟面团似的，心宽体盘的。”不行不行，你用塞拉菲诺吧。不行不行，塞拉菲诺面不善，但像个天使，而且是个上等天神，谁能相信他能演坏蛋呢？谁能相信他？我明白我们来的不是时候，可已经在那儿了，只好既来之则安之。那导演始终焦躁不安的吼叫着。我乘导演走开的一会儿功夫，走进了扎嘎里尼，低声的对他说：“扎嘎里尼先生，我们来了。”“谁？什么我们？”瓦拉蒂娜小姐，我让在一边回答道。瓦拉蒂娜走上前，微微表示敬意。邮局管包裹的小姐是您让她来的。扎格里尼大概已把这件事给忘了，然后他看了看瓦兰蒂娜，似乎想起来了，并尽量以一种客气的语气说道：“对不起，小姐，没有您的角色。怎么，就在星期五？您不是对他说需要一个像他那样的姑娘吗？原来是需要。”可现在不需要了，我们已经找到了。可您倒是说说，我恼怒地说，这算什么事儿？让我们来这儿，又说已找到另一个了。那我又有什么办法呀？我正想回他几句难听的话，可这时突然听到有人喊起来：“就是他，就是他！”这就是所要找的人。冲到我跟前的是导演，用手指点着我的胸膛，两眼闪闪发光。我尴尬的问道：“他，谁呀、啊？”导演说：“您是个歹徒，是个拐卖女人的骗子，一个恶棍，一个靠女人卖淫为生的男人，对不对？您说说。”您是不是一个无赖？瞧你说的！我生气的说道：“我是国家的一名公务员，我叫雷纳托·帕利基尼。不，您是我们需要的恶棍。您那副面孔正是我寻找那种无赖的面孔，您就是无赖。还是长话短说吧。”加加里尼走过来，对我解释说：“他们正在找一个长有一副无赖相的人当一个小配角，而我的长相正好合乎他们的需要。这样，如果我愿意的话，排练的那天我可以来一下。”那瓦兰蒂娜呢？毫无办法，他这样的我们应有尽有。”导演兴奋中大声吼道，但后来。他看到瓦兰蒂娜眼泪汪汪的样子，就立马改口，用一种亲切的口吻说道：“哎、呃，今天我们需要长得像无赖的人，我们找着了。以后，当我们需要长得像天使般的人时，我们就考虑您，啊。”我们就这样走了，可是，一到电影制片厂外面。走在杂草丛生的小路上时，瓦兰蒂娜就离开了我远远的，她一言不发。跟往常一样，在五轨电车站的月台上有很多人。他茫然地环顾着四周，可怜的姑娘，在梦想能拍上电影发财致富之后，坐五轨电车对他来说似乎太委屈了。他突然对我说：“再见，再见，再见，雷纳托。我想叫一辆出租车，是因为我有急事。我不让你坐我的车，因为我们住的不是一个方向。”他没等我吭气就走远了。他穿过了湿淋淋的街道，身上飘着那么多的蝴蝶结。朝出租汽车站走去。后来，我没再见过他，因为第二天我没法去邮局，我去排练了，而且排练的很成功。从此我就开始在电影制片厂工作，没有怎么间断过。我专演各种小配角，有时不用说话，总是演歹徒、恶棍。拐骗妇女者、骗子、窃贼一类的角色。最近我在街上遇见了一位邮局管包裹的老同事，从他那里得知，瓦兰蒂娜已与一位离他四个窗口的自取邮件处的职员订婚了。我鼓起勇气走到镜子前，重新认识自己的独一无二。我想，如果这世界能够有改变容貌的方法，除了整以外，那可能就只剩下丰富内在涵养了吧。无论外在如何，你我都需要一颗能够认可自己的内心。感谢您收听我的分享。欢迎关注微信公众号“三六五读书”，收听更多精选美文。我是朝雨，祝您晚安，明天见。